0: Fala, gente! Tudo bem? Mais um dia de dia cash aqui. E hoje a gente recebe uma pessoa muito especial. O maior professor de português da internet. É isso mesmo, professor?
1: Que loucura, né? É isso mesmo. O maior canal de ensino de língua portuguesa do YouTube mundial.
0: Meu Deus! E se eu saber que tá assim, com uma pessoa que, que até que estudava, eu, pô, eu me garantia. <risos> não, e Não, o Gabi
2: CDF. Gabi CDF. Eu não esse tipo
0: de palavreado.
2: É... Mas sim. Gabi
0: eu tive meus momentos. Tinha tudo pra dar é... certo. E o Rafinha?
2: Eu era o pior aluno da escola. E a gente vai falar sobre isso também é. aqui hoje. Show de bola. Se, qual, qual é o, a relação do professor com os piores alunos?
1: No meu caso, eu gostava da galera do fervo, entendeu? Era o desafio de poder trazê-los pra dentro da sala de aula, porque quando eu trazia eles pra minha aula, eu trazia a turma inteira.
0: Olha aí, será que as professoras não gostaram de mim agora? Eu tô até com uma pulga atrás da galera, que eu tava, não é, não preocupada. Tem que ver.
2: Talvez os CDF eles ficavam, ó oh, gente. Com ódio até, é, né? Oh, gente!
0: Eu pensei nisso agora. Vamos pra Vieta, a gente já volta, que eu tô numa crise existencial rapidinho. <risos>
1: Vai, não vai Ah, ele é bonzinho, não vou gostar.
0: Não tem isso, né? É... Não faz sentido. E eu não era, né? Eu de chato que ficava tipo... Ai, professor, você quis dizer não sei o quê? Não era essa pessoa. <risos> não eu era desafiando o professor. Não, né? Sabe o que não, mais... Nunca. Sabe o que...
2: Do nerd o que mais me irritava? Da, da pessoa que era realmente muito estudiosa. Só cuida que
0: tem bastante gente assistindo que sim, E que pode né? ser, é.
2: né? É, era a pessoa que chegava e falava assim... Ô, professor, é pra, sei lá, dedurava o que faz bagunça, entendeu? Ah.
1: Chegava e falava, ô, professor, ele tá copiando de mim, sabe? Ai, ah, eu não fazia Sim, isso, eu era bem trouxa, Tem aqueles que eles assim, né? Professor, é. pode ficar lendo o gibi na aula? Nunca foi essa pessoa, yeah. nunca foi. Eu era uma
0: nerd solitária, que eu era nerd pra mim, assim, eu
1: não... Era nerd pra mim, é boa, né? É, eu era uma
0: nerd pra mim, ficava quieto.
2: Mas, professor, primeira coisa de tudo. É, como você era como aluno, assim? Você então, era
1: estudioso, você era de qual, de qual time? Eu era o cara que dominava a parte de comunicação, então assim, história, geografia, língua portuguesa, as humanas ali, tava tranquilo. Agora as exatas, eu sofria, mas eu ralava para tentar chegar na, na, na média, entendeu? Entendi. Mas eu era um cara que era tranquilo, eu sempre fui muito comunicativo, então eu era o cara que sentava... Às vezes na frente, às vezes no fundo, às vezes no meio, às vezes no canto. Então, eu me relacionava bem com todas as áreas da, da sala de aula, assim. Então eu não tinha. Ah, eu era do fundão ou não. Eu me dava bem com a galera do fundão, com a galera da frente, com a galera do lado. É óbvio, tinham dias que eu tava mais animado, então aí os, os professores não, senta aqui na frente hoje, que hoje você tá um pouquinho mais. <risos> Mas, Mas eu já, era um cara estudioso. Você já pegou assim, recuperação no final do ano? Já, já peguei recuperação, claro. Mas óbvio. nunca
0: em português. É,
1: para passar para chegar <risos> para chegar na final, né? Você tem que, quer dizer, para ser campeão tem que passar pela final, né? Então. <risos> Entendi, entendi. Eu já fui. Em português, não. Em português nunca fiquei para nenhuma recuperação. Ah. Em português, não. Inclusive, foi por isso que eu decidi ser professor em português. Porque no primeiro momento eu decidi ser professor. Aí eu falei, não, quero uma profissão que possa ajudar as pessoas. Eu pensei: não, pô, professor é a profissão que ajuda as pessoas, pelo menos deveria. Uhum. Aí eu falei: dá, beleza. Mas do quê? Aí depois que eu pensei na disciplina, eu lembrei, pô, português sempre tive facilidade na escola. Eu gostava de ler, de escrever, fazer poema quando era pequeno, essas coisas todas. Sempre gostava de é, escutar música lendo a letra da música, uhum. os encartes. E eu falei não, nunca português é, é, acho que é um caminho. Eu tenho facilidade, eu vou saber também explicar para as pessoas. Uhum. Aí que eu escolhi ser professor de língua portuguesa. Então português eu nunca precisei estudar para uma prova. Eu ia para sala Nossa. de aula, prestava atenção na aula, ia para casa fazer tarefa de casa, fazia a prova. Era assim, era, a prova era mais uma tarefa normal pra mim de português. Já matemática, física, química, aí eu tinha que ralar que muito. Também
0: tem bastante letra, mas não precisava. É, né? mas essas é, letras
1: inclusive. aí com soma, divide, subtrai, é, raiz, aí é, complica
0: Mais complicado. Elevado. Eu gostava de todas as matérias, só a educação física que realmente eu deixava, <risos> eu passava batido. <risos> Bom, Tava sempre <risos> com uma doença <risos> e diferente. Agora, <risos> e agora você
2: imagina quando a, pessoa não era, quando a pessoa não era boa nem em educação física. É que não é
0: possível, você sabe, né? <risos> eu juro. Não, eu Rafa. Juro, eu
2: juro. É porque eu já era... Né, <risos> eu já era uma criança afeminada, né, ah. naturalmente. Isso não é, dava jogar é, nada. Isso não dava. E, só que daí era assim, ah, as meninas vão pra lá, os meninos vêm pra cá. Daí eu ficava naquele, putz, eu queria estar com as meninas, mas eu tenho que estar com os meninos. E daí com os meninos não acontecia muito bem. E, <risos> e já era aquela situação na educação Poxa. física. Teve um ano que eu peguei recuperação em educação física, eu que juro.
0: O que faz? Pega Cara, tinha que fazer um trabalho tinha um eu fazer um desse,
2: trabalho, eu um trabalho, fazia aula de educação física. Sentava é que, assim, né? ficava... é que pô, além de eu jogar mal e ser muito ruim no, <risos> nos qualquer esportes, coisa. é, as pessoas também não queriam me escolher, achavam que eu prejudicava o time. Tipo.
0: Ah! <risos> Chegou nesse nível Eu, eu não cheguei nesse nível eu
2: juro As pessoas achavam Que eu prejudicava o time Cara,
0: isso era muito E é melhor jogar com a menos
2: Do que com ele Exato E sabe o que era pior? <risos> Tinha um outro menino Que era tão ruim quanto eu Só que às vezes ele não ia Porque quando ele ia Ia um pra um lado outro pro outro Pra pesar ruim ah. pros dois Entendeu? É. É.
0: Pra cada um <risos> ficar com uma desgraça
2: Pra é. cada um ficar com uma pessoa ruim ali Pra prejudicar os dois Quando ele não ia Eu não podia nem estar num time eu Nossa,
0: juro. ai, Rafa, me mudou um eu pouco. Juro, eu juro. Isso é, é isso, bullying? E,
2: e é isso que eu falo, isso é o um tipo de bullying, né, cara? É, já era um, um bullying com toda certeza. Mas você
0: se vingava também do bullying, né? Você faz, fazendo eu mais bullying. Eu fazia
2: também com os outros. é. Eu não posso tipo, negar que eu não tinha ficava aqui. É, retorno. exatamente. Ok, ok. Eu, eu voltava ali. Mas, e professor, você é filho de uma professora, né? Sim, sou filho de
1: professora. E você acha que foi por causa disso também, que você... Eu, eu acho que também tem um pouco disso, né? Porque a minha mãe era professora de educação física. Uhum. <risos> oh. E aí, o que acontecia? Eu ia de manhã para minha escola e saía da, da minha escola e ia a escola que minha mãe estava. Porque não tinha como ir para casa na, naquele tempo, então eu ia a escola e fazia minha tarefa de casa lá com ela. Tal. Então, eu passei a minha vida inteira de infância e pré-adolescência dentro de uma escola. Porque eu saía da minha e ia a escola da minha mãe. Então, quer dizer, o ambiente escolar sempre foi muito comum para mim. Uhum. Foi muito natural. Eu fui crescendo nesse ambiente escolar e depois depois de mais velho, quando eu tive a ideia, né? Eu vou ser professor, vou ser professor eu falei, poxa, faz todo sentido, né? Eu vivi a minha história toda de construção de ser humano ali dentro de uma escola. E eu comecei a lembrar a minha mãe nos corredores ajudando os alunos com conselhos muitas vezes, porque ah. quando eu decidi ser professor, era muito mais por esse papel do professor, nem tanto pelo ensinar. Porque Entendi. ensinar em sala de aula, todo professor tem obrigação de fazer. Mas parar no corredor, escutar a tua dor, a tua dor, te dar o teu o ombro, um conselho, isso não é qualquer professor que faz. Uhum. E eu queria uma profissão que pudesse fazer a diferença da vida das pessoas também nesse âmbito. E eu lembrei da minha mãe fazendo isso, né? Porque ela era professora de educação física, então ela tinha essa facilidade também, ela, ela tinha essa proatividade com os alunos. Eu falei, pô, então acho que tá aí um caminho. Então, com certeza, é, a, a, tem um pinguinho de, 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 de empurrão da minha mãe, dessa, dessa história com a minha mãe e para poder ser professor também e essa questão de criar uma profissão que pudesse mudar a vida das pessoas ou impactar de forma positiva pelo menos.
0: Isso é muito legal, porque eu nunca tinha ouvido isso. Mas, realmente, eu, eu tive vários professores que mudaram a minha vida de várias maneiras, assim, para além da matéria. Inclusive, professores que eu nem era tão fã da matéria, assim, mas que tinham um jeito de, de é. lecionar e de tratar o, o todo, assim, que realmente é me fez enxergar é. outras é. coisas. Foi,
1: foi exatamente sobre esse detalhe da profissão de professor que, que me chamou a atenção para ser professor. Tanto que, eu, em primeiro lugar, eu quis ser professor. Depois, eu pensei em língua portuguesa, uhum. né? Porque, para mim, a língua portuguesa realmente veio em segundo plano. É, porque eu pensei numa disciplina que eu pudesse... Primeiro, dominar para poder ensinar para as pessoas. E segundo, que fosse fácil para que. Não fosse fácil, né? mas que fosse útil para as pessoas também. Então, daí, a língua portuguesa fazia sentido nesse contexto todo. Mas, em primeiro lugar, foi essa questão do, do dia a dia, do contato. É que hoje eu tenho que fazer de uma forma diferente, né? Uhum. Por estar na internet. Uhum. Então, hoje eu tento fazer de uma forma diferente esse contato com os estudantes. aí.
0: Mas, mas, aí, quando você começou a lecionar, professor, você percebeu que existiam mais 500 mil outras dificuldades para além disso, é, né?
1: Sim. Sim, tem muitas dificuldades na profissão de professor, muitas, assim, que eu não tinha nem ideia, né? Uhum. Primeiro, a burocracia que o professor vive, uhum. né? O professor vive para a burocracia. Né? A sala de aula, que é a parte que o professor gosta, que é estar tá lá no quadro explicando, uhum. essa é, é a menor parte da profissão. É, então, a, a burocracia, as demandas que tem, que vem de direção, coordenação, é, até mesmo a falta de, muitas vezes, suporte para você poder fazer aquilo que você quer. Muitas vezes, o professor tem muitas ideias boas. Para poder executar em sala de aula, só que não tem como executar, porque às vezes o, o, o colégio que ele trabalha ou a estrutura em que ele trabalha não permite ele fazer isso. Então ele fica muito restrito. Uhum. E aí isso vai também desmotivando, né? Pô, você chega cheio de ideias, né? sai, sai da faculdade cheio de ideias. Quando você chega para dar aula, é tudo diferente. A faculdade é uma coisa que não acontece na realidade, infelizmente. E em letras ainda, é, tem uma outro outra agravante. Eu. Por, por, sei lá, por sorte talvez Eu gosto de gramática Mas a maioria das pessoas não gosta de gramática hum. E na faculdade o que eu menos vi foi gramática Hum o que eu mais vi foi literatura uhum. foi pedagogia então foi essa outra parte e aí o que acontece, quando chega na sala de aula eu tenho que ensinar gramática, então eu tive que Nossa. aprender gramática eu aprendi na escola, depois eu aprofundei sozinho, de certa forma criei minha didática para ensinar na sala de aula então quer dizer, tem um monte de coisa por trás que vai sobrecarregando o professor e ainda mais, o professor que chega cheio de gás para dar aula, tem outras coisas que vão aí na parte burocrática e vão te tolhendo também, você não consegue e pra frente. Então, a profissão de professor hoje, ela é muito pesada, muito pesada. Uhum. Eu cheguei a trabalhar em sete instituições de ensino, Nossa. ao mesmo tempo. É, a gente
2: ia falar sobre isso, Ao assim. mesmo tempo. E isso era... Por uma necessidade, é, porque, que, porque assim, a gente sabe que a profissão de professor hoje, ela é muito mal remunerada no país, Sim, né, é, toda, toda a, né, a, a classe, né, dos professores é, de educação como um todo, ela não é valorizada, é, mas nesse momento que você chegou a trabalhar em sete escolas diferentes, é,
1: foi por uma necessidade? Foi, foi por necessidade também, né? Porque, assim, é, em sete escolas... E eu escolhi dar aula em escolas particulares, né? Então, uhum. eu trabalhava em duas escolas... E cinco cursinhos para vestibulares, na uhum. época. É, para ter um mínimo... De ganho razoável para poder viver. Então, obviamente, também naquela época era solteiro, então uhum. tinha mais esse, essa questão. Então, quer dizer, ficar em casa talvez não era tão uhum. interessante. Então, talvez estar trabalhando em contato com os professores e tudo mais seria mais interessante. Mas, com certeza, o financeiro contou muito para poder ter uma vida razoável. Assim. Uhum. Então, é, tanto que quando eu, eu trabalhava nas sete escolas, hoje, quando eu paro para pensar, eu não, não sei como é que eu dava conta é, disso. Como é que é possível, Sério? né? É, porque eu trabalhava manhã, tarde noite, segunda a sábado. Eu tinha só o domingo livre, e daí no domingo eu fazia o quê? Eu corrigia a prova, uhum. preparava o material Exato. da semana seguinte... E, quer dizer, eu ficava dentro de casa fazendo a burocracia. E era isso para sete, né? Então, Exatamente. assim, era
2: corrigir prova de sete, Exatamente. era preparar a aula para sete.
1: E isso. aí, tinha, tinha escola que eu trabalhava com redação, era corrigir redação de várias Nossa, turmas. Que é, que é então, assim, longo, demora né? muito é. mais. Era um absurdo. Quando eu paro pra pensar, cara, como é que eu dava conta disso? Não é à toa que eu tinha 40 quilos a mais naquela época, isso que eu já não sou tão, tão magrinho, né? Então, assim, mas a minha saúde foi indo por uhum. cada vez mais por ralo, porque você vai se enfiando nesse, 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 digo, nesse fluxo de trabalho uhum. que você nem percebe. Então é muito doido de pensar nisso. Então foi sim por necessidade financeira, né? E também pensando em criar um know-how pra minha carreira, uhum. né? Eu queria criar esse know-how porque a minha vontade era de trabalhar só em pré-vestibular. Por quê? Pré-vestibular ele paga melhor. Só que é, você tem que ter um mínimo de, é, digamos, uma construção de carreira para chegar no pré-vestibular. Tem que ter um é? nome. Sim. Tem, tem que ter um, ter um nome. nome. Isso, né? tem que fazer ter o um nome. É. Então, até chegar nesse ponto de poder trabalhar só em pré-vestibular, eu precisava trabalhar em vários lugares para criar essa bagagem para chegar no pré-vestibular. Né? Criar o um know-how, fazer o um nome uhum. e chegar até um pré-vestibular. Então, também devido a isso que eu fui me acumulando de coisas.
2: E quando a gente fala do nome, a gente está falando também sobre essa bagagem que você falou, né? É sobre a experiência, ter, isso. ter várias artimanhas ali para poder explicar para os alunos Exato. e você. Nome acaba sendo em cima disso, Exato.
1: né? Exato. E é e assim, e a experiência pra... que é, vai eu dar. Eu falei para vocês, eu saí, de, saí de, 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 da faculdade, não, sabe, não, não estudei gramática, né? Não, prof de uhum. gramática. Então, dando aula, eu tive que ir estudando, 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 e aprendendo, aprendendo cada vez mais para poder ensinar. E isso também faz parte do processo. Então, quanto mais eu estava dando aula das mesmas coisas, mais eu identificava esse assunto que eu tô falando aqui, pra turma de sétima série não funcionou dessa forma então eu tenho que mudar, então eu fui criando minha didática também em cima disso ah, mas esse assunto dessa forma aqui pro terceirão funcionou, então quer dizer opa, a linguagem pro terceirão uhum. é uma, pra sétima série é outra pro nono ano é outra, sabe então eu fui aprendendo na prática e quanto mais prática eu tinha mais eu ia criando esse, esse vou dizer, arcabouço de conteúdo pra ficar melhor também na maneira de ensinar então tudo isso foi somando né, foi juntando pra fazer o professor que eu queria ser lá, no, lá na frente é, Mas é, foi uma coisa assim, que é absurda assim, Eu paro para pensar hoje e falei Cara, não sei, se eu tivesse que fazer isso hoje Eu acho que eu não conseguia, não daria conta de fazer
0: Nossa, é muito absurdo mesmo e, e sabe bem...
1: o que... Pode falar
0: não, e Pensar que ele trabalhava em sete escolas E resolveu trabalhar com internet também
2: <risos> Não, e, uh, <risos> antes de chegar na internet E como é que era E, e o que, que o professor usa para conseguir decorar o nome dos alunos Porque é, é tipo... Eu, eu não sei o nome <risos> Tipo, como assim?
0: Você sabe mesmo, às vezes? Chama é de tá? Como assim?
2: Não, como assim? É, é uma tática, coisa que, que eu ficava que... assim
1: Como é que o professor sabe o nome de todo mundo, ah. gente? Então, hoje eu não sei como que tá Mas na minha época eu Já parece que faz 300 né? anos Mas na minha época tinha uma coisa chamada Chamada, né? Você abriu o livro de chamada, de fez fazer a chamada todos os dias da mesma, das mesmas turmas. Hum. E aí, a chamada me ajudava a gravar o nome de todo mundo. Uh -huh. Então, a ah, sétima A, vamos lá, fulano, ciclano. Então, ia chamando todos os dias, fazer a mesma chamada com os mesmos alunos. Botava o Czinho do lado ou o Fzinho de falta e você ia identificando o rostinho. Você passava um ano, dois anos chamando os mesmos alunos todos os dias. Aí você vai gravando, ah, não entendi, tem como não gravar. E, por exemplo, eu trabalhei numa escola que eu dava aula para sétima série, oitava, agora já nem mais sétima, agora é sexto ano, né? Mas é, sétima série, oitava série, depois primeiro, segundo e terceiro da mesma escola. Então o aluno, eu pegava o aluno na sétima série e acompanhava ele até o terceirão. Oh. Aí não tem como não saber o nome do aluno. Chega no terceirão, saber uh -huh. o nome de todo mundo. Então, na verdade, se assim, não, a oitava série já sabia o nome de todo uh -huh. mundo. Porque as turmas uh -huh. né, seguiam juntas, então fica mais fácil. Agora, trabalhando em pré-vestibular, pré-vestibular não sabia o nome de ninguém. Porque pré-vestibular tem uma ah, sala sim. com 150 alunos 200 alunos E depende. nem a
0: gente sabe o nome das pessoas que estão aí. <risos> Exatamente é, é. Que pá, 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 Pra que pariu, você quer passar sozinho Você e chegou deu,
2: no né? cinema ali, você chegou no teatro é. isso é, Você é. não você sabe Quem está tá do seu lado Exatamente é, mas eu, esperei, eu, é.
0: eu me lembro que meus professores faziam um chamada até oitava série Depois degringolou, <risos> assim, acho que eles abriram mão Quem quiser vir, vem <risos> Se não quiser também, o problema de vocês Vocês estão pagando, é isso aí, é sobre isso E o cursinho pré-vestibular, eu me lembro que eu me senti assim, é muito sozinho. Porque às vezes você, é sei muito. lá, saiu na correria você não levou uma caneta, você tem vergonha de pedir uh -huh. a caneta e pessoa do lado. Exato. Porque parece que a pessoa é tua inimiga. <risos>
2: é, você... Mas é porque tem isso, de tem fato, isso, né? mas tipo todo... Se fosse <risos> o mesmo curso que ela faz, é... tentar, era quase
1: é. isso. É.
0: É. Nossa, era mais ou menos isso. Porque eu era bem nerdzinha e aí eu ganhei uma bolsa quando eu tava no primeiro ano do ensino médio pra fazer aula com o pessoal do terceirão. Uh -huh. E aí eu me lembro que era tipo uma turma só de, de galera que queria fazer medicina. E eu no meio, no primeiro ano do ensino médio. Quer dizer, tava lá, mas pelo carisma mesmo. <risos> e aí eu tava, eu me lembro que tem ver isso de tipo, faltar uma caneta e aí eu pedi pra menina do lado, uma ruiva, nunca vou esquecer era uma ruiva de cabelo meio chanel assim aí ela olhou e falou assim, você não trouxe sua caneta? <risos> e seguiu o baile ela nunca seguiu, mais. O, nunca mais ela seguiu o baile dela, ela ficou tipo assim, é aula dela, a caneta dela e eu fiquei lá sem a minha bique olhando pro <risos> nada assim, tipo guardando a memória o que eu tava aprendendo
1: Terra mas daí,
2: puxando o gancho que você trouxe, Gabi, como que dessas sete escolas você veio o clique de... Vou pra internet.
1: Cara, eu sempre fui um cara da contramão, sabe assim? Sempre fui. É, eu já começo pelo meu nome, né? Meu nome é, é Contramão, exatamente. né? Noslen é Nelson na Contramão.
0: Isso é maravilhoso, Isso é Isso é muito bom,
1: isso é muito Júlio. bom. A gente vai
2: chegar aí é. daqui a pouco, que eu quero saber se eu, você tinha eu costumo, raiva disso. Eu
1: costumo dizer que, que, que eu tenho a Contramão tatuada na minha vida, né? Porque o uhum, é um nome na Contramão... Tá registrado, <risos> isso, né? Isso, tá registrado, literalmente, né? E eu sempre procurei ir na Contramão da... da das coisas normais, assim, ah, é normal tal coisa, pô, não, não é normal, sabe, eu sempre não, nunca gostei desse, desse papo, ah, isso aqui é normal, não, ah, eu, eu não gosto da galera do fundão, é normal não gosto da galera do fundão, não, eu gosto da galera do fundão, né? eu não, nunca fui, eu, eu sempre fui tentar quebrar estereótipos, quebrar essa coisa, de pensar fora da caixa mesmo, e eu sempre enxerguei tudo que acontece na vida, no mundo, como um, uma, algo a mais para ensinar, sempre cheguei dessa forma, e em 2015 foi, rolou o boom dos smartphones, né? E aí ah. começou todo mundo ter acesso fácil ao smartphone E começou a chegar o quê? Os estudantes dentro de sala de aula com o smartphone na mão O terror
0: dos professores E
1: aí as escolas não estavam preparadas para isso E professores também não, enfim E aí o que aconteceu? As sete escolas que eu trabalhava falaram assim Tire o celular do aluno, põe o aluno fora de sala O lugar do celular é na casa deles, não é aqui tal, tal. Gente, tá errado isso Se o celular chegou na minha vida, chegou na vida do aluno Vamos usar essa ferramenta a favor da educação e aí eu fazia o contrário do que as escolas pediam. Eu falava, não, não vai tirar o celular de ninguém. Fica o celular, só que assim, ó, vamos prestar atenção em mim aqui. Vai ter um momento que a gente vai usar o celular para aprender. E aí eu dava a minha aula, pegava o celular, usava o dicionário online, um vídeo do YouTube para fazer uma interpretação de texto. Eu usava o celular em sala de aula. Eu falei, a gente vai usar na hora certa. Então eu comecei a fazer o contrário do que pediam pra mim. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer mais do que isso. Eu não vou só usar o celular dentro da minha sala. Eu vou levar a língua portuguesa para dentro do celular. E lá em 2015, o caminho mais fácil era criar um canal no YouTube. Uhum. Então, essa foi essa a ideia. É, pensar em levar a língua portuguesa para dentro do celular, porque tava todo mundo com o celular na mão. Passei, ó, mais cedo, mais tarde, estão ali e vão cruzar comigo. E aí, vem a democracia da internet. Que eu posso gostar e ficar assistindo aquele professor, ou eu posso passar e uhum. ver outra coisa. Tá tudo uhum. certo. Foi essa a minha ideia, lá em 2015. Aí, eu abri um, um canal, no um final de 2015, foi outubro, mais ou menos. E eu falei assim, olha, vamos botar um vídeo piloto aqui, para ver o que acontece coloquei um vídeo piloto resolvendo seis questões do Enem anterior 2014 fiz lá a resolução das questões e deu 1.400 visualizações e eu tinha avisado só para os meus alunos em sala tudo bem tinha sete escolas mas eu não tinha 1.400 alunos uhum. Uhum. falei opa cheguei em pessoas mais longe do que eu imaginava Falei, ah, legal. Aí eu tirei o vídeo do ar, organizei e tal, e comecei a postar vídeo a partir de março de 2016. E eu tinha uma janela na minha semana, que era quinta-feira à tarde, lembro até hoje. Eu só tinha quinta-feira à tarde livre aí, umas três, quatro horinhas, que era quando eu gravava a aula e deixava para um amigo meu, na época, editar e subir as aulas no canal do YouTube. Então, foi assim que começou. Eu falei, olha, vou pegar os conteúdos de ensino médio, do primeiro ano até o terceiro, de gramática, primeiro momento. E vou colocando ali esses conteúdos. Aí eu fui pesquisar o que, que já tinha no YouTube de aula de português. E tinha muita aula para concurso. Que era aula de gramática de 40 minutos, 50 uhum. minutos, uma hora. Porque é concurso, né? Falei, gente, para molecada não vai funcionar isso. Falei, vamos fazer diferente, vamos fazer aula mais curta. 15 minutos, 20 no máximo. Uhum. Então, eu peguei os mesmos assuntos que tinha lá de uma hora, 40 minutos, e comecei a fazer em 15, em 20. Pensei, ah, vou colocar a minha dinâmica, aquilo que eu já fazia em sala, porque eu já fazia as maluquices que eu faço na internet, uhum. eu já fazia em sala. Uhum. Então, eu tocava violão na sala, eu já uhum. cantava funk, eu batia no quadro, botava boné ao contrário, fazia de tudo já na sala de aula com os alunos. Falei, ah, vou levar isso para a internet, fazer a mesma coisa, com a minha dinâmica, com a minha didática, e vamos ver o que acontece, e está tudo certo. Né? Pelo menos vou estar tá levando língua portuguesa para dentro da internet, é mais um conteúdo diferenciado para quem está lá na internet. Foi assim que começou, tudo começou. E aí, para minha surpresa, em mais ou menos junho, junho ou julho de 2017, eh, recebi a plaquinha do YouTube de 100 mil inscritos. Caraca. Eu não tinha a mínima ideia do que significava isso. Porque falaram para mim assim, ó, oh, você vai receber a plaquinha do YouTube de 100 mil inscritos. Eu falei, ah, legal. Por quê? Não, porque você chegou a 100 mil inscritos. Na ah. minha cabeça, todo mundo que abria um canal há um ano, e quatro, um ano e meio antes, chegava a 100 mil inscritos. Na minha cabeça, lá em 2016. E aí falaram, não, é uma premiação do YouTube pra você Deu. Aí caiu a ficha Falei, opa, eu acho que tem coisa a mais aqui uhum. Por quê? Olha que doido Eu não era consumidor de YouTube naquela época Aí eu fui começar a consumir o YouTube Pra entender melhor a plataforma para poder produzir melhor também E aí que eu fui entender o que tava acontecendo comigo Eu já tava com 100 mil inscritos em 2017 Em 2018 eu bati um milhão Nossa Um ano depois, exatamente um ano depois Em junho de 2018 só que daí, de, quando bateu um milhão, eu já tava entendendo uhum. o que tava acontecendo, né? Então, você já tinha estudado, de fato. E uhum. aí, eu fui entender o que era o YouTube e tudo mais, e produzir cada vez melhor, pensando cada vez mais na dinâmica da plataforma. E uma coisa que eu sempre quis fazer, que eu já fazia em sala um pouco, né? Que é trabalhar o entretenimento com a educação. Uhum. É, porque o YouTube é uma plataforma de entretenimento. A gente uhum. tá aqui fazendo isso também. Uhum. Uhum. entretenimento com educação. Falei, tá, na sala de aula, hoje eu faço educação com pano de frente e entretenimento com pano de fundo. E a minha vontade na internet era inverter isso fazer entretenimento com pano de frente e educação com pano de fundo que eu consegui chegar nisso agora né, depois de todo esse tempo e, Então eu comecei a trabalhar tentando fazer Essa, essa, essa mudança de visão Porque esse né o edu, o edu entretenimento O entretenimento uhum. edu, enfim Já existia lá fora, nos Estados Unidos já existia esse, esse movimento e eu nem sabia Que eu tinha essa vontade de fazer algo que já estava sendo até estudado Lá fora uhum. E aí eu fui me aprofundando mais nisso para cada vez mais Deixar melhor o conteúdo e fazer essa migração De entretenimento com a educação Mas os professores de
2: pré-vestibular eles geralmente Têm esse viés, tem, né? para poder obrigado. conseguir Conseguir segurar o, o aluno ali diante de toda
1: aquela pressão que é, é um ano pesado, né? é, O ano do vestibular, ele é um ano é. pesado para todo mundo, né? E exatamente, o professor, ele precisa ter essa dinâmica uhum. diferenciada. O amigo, eu tenho uma, uma definição, o professor de cursinho pré-vestibular, que é muito boa. Ele fala que o professor de curso pré-vestibular, ele é um carro de Fórmula 1. Uhum. Ele tem que ter o um melhor rendimento uhum. na menor quantidade de tempo. Porque é. eu tenho que dar uma aula de 45 minutos, uhum. que muitas vezes na escola normal ele viu, sei lá, em um mês. Uhum. É, então ele tem que ter o maior rendimento no menor tempo possível é um carro de fórmula 1 né? e é, é exatamente isso que o professor precisa fazer e aí trabalhar com entretenimento é a, o, o engajamento do aluno uhum. né uhum. dentro de sala de aula segurar todo mundo então e essa tempo dinâmica tempo de retenção tempo de retenção <risos> essa dinâmica eu já tinha um pouco da sala de aula do pré vestibular e eu fui trazendo para a internet e aí fui entendendo que a internet me permitia fazer mais maluquices ainda né desde uhum. fazer um clipe com uma paródia minha uhum. vestindo o um maiô da minha mãe e essas coisas uhum. todas que eu tenho lá uhum. é, e até botar dentro do da mesma aula, três nos Oslen, dois dançando e um cantando, que ah. também tem lá no canal então eu fui entendendo, opa, tem muito mais possibilidade aqui do que eu tinha na sala de aula presencial, e aí fui cada vez mais me enfiando de cabeça nisso.
0: Mas até 2017 não era um, um plano de carreira a internet?
1: Eu nunca achei que ia virar um projeto para viver disso é, quando eu comecei em 2015 16 ali já tinham professores que viviam na internet, e uhum. é, eu falei, ah Comigo, dando aula em sete lugares, isso jamais vai acontecer. Quando que a internet vai me dar o retorno do que eu tenho hoje, né? Porque eu olhava lá sete lugares, né? soma um pouquinho de cada lugar só pô, esse, esse valor aqui a internet não me dá nunca. Na minha cabeça nunca ia acontecer isso. Em 2018 eu comecei a tirar o pé de sala de aula. Em 2018 eu, tirei, eu larguei duas escolas, em 2019 eu larguei mais duas, né? e aí em 2020 eu fiquei com uma escola só. Em é, 2020, na verdade, poderia ter largado tudo já de, de presencial. Mas eu quis me segurar no presencial o máximo que eu pude. Aí vem a bendita, ou melhor, a maldita uhum. pandemia. É, e aí eu passei 2020 e 2021 ainda em sala de aula. Então esse... 2022 é o primeiro ano que eu não tenho nada presencial. Nossa. Eu me segurei o máximo que eu pude, assim, né? Então, de 2019 para 2020, eu já podia ter largado, mas eu ainda fiquei lá com duas aulinhas no presencial, porque eu queria ter contato com o estudante, né? Uhum. Para entender melhor o estudante com o que eu tô trabalhando, para poder produzir melhor para ele também. Uhum. Só que daí que começou muita viagem daqui, dali e tal. E aí, pô, quando uhum. você começa a viajar, você começa até a prejudicar a própria escola que você tá trabalhando, né? Falei, não, não dá mais para ficar. E aí eu acabei saindo e aí agora eu estou só no online aí. Né? Então, foi um processo bem longo assim, eu fui bem devagar, tirando o pé bem devagar mesmo, até chegar no ponto que a gente está hoje.
0: E como começou a, a jornada de, de lucrar com isso mesmo? Porque eu imagino que pô, todos os influenciadores no geral eles hum. têm toda uma, alguns pelo menos, né, têm uma noção do que fazer, do que não fazer, para não prejudicar a imagem, mas acho que isso com um professor é ainda maior, né? Porque não é de qualquer coisa que você pode falar, ou de qualquer coisa que você pode fazer propaganda.
1: É, eu, eu, eu me preocupo um pouco com isso, sim. Assim, é, eu, eu não, não faço propaganda de bebida. Uhum. Porque eu tenho um público jovem, jovem demais, assim, né? Se eu estivesse dando aula para concurso, para concurseiro, uhum. são todos de maiores, eu, eu faria sem problema. Mas eu tenho molecada de 12 anos que tá assistindo o canal, tenho molecada de 13 anos, então não, não faz sentido para esse público uhum. falar desse tipo de coisa. Então eu me preocupo com algumas coisas, sim, em relação ao que eu posso fazer de, de propaganda ou não. Mas é interessante porque é, o, o público já me entende também, assim, né? Então depois de uhum. tanto tempo também, as pessoas já me entendem em relação à, à minha postura. Minhas aulas, eu procuro não falar palavrão. Né? Uhum. por mais que eu seja um cara palavrento, vamos dizer assim, uhum. no dia a dia né, mas naturalmente até pelo estilo de cursinho também tem muito disso, mas eu me preocupei muito em não falar palavrão para ser bem realmente é, é, total family friendly assim, uhum. né? pra, que todo mundo possa assistir, agora na pandemia é, teve, teve muitos pais que assistiram as aulas junto com os filhos lá no meu canal para poder entender o que tinha que ajudar o filho a estudar, então quer dizer se eu tivesse feito um canal cheio de, de palavras aí que não eram adequadas, né, isso não aconteceria então acho que isso também é uma coisa uma preocupação que eu sempre tive, assim, por mais que é, a gente sabe que os palavrões tal, não, não são por mal é, mas acho que a gente acaba segurando um pouco mais a imagem do professor em si então eu tento sempre trabalhar assim óbvio, faço brincadeiras aqui, tento me cuidar muito com as brincadeiras que eu faço também até que ponto dá para brincar, uhum. com o que dá para brincar então o que eu faço muito? Eu brinco muito comigo eu me uhum. auto o tempo inteiro. Porque daí eu tô me zoando, não tem problema tá nenhum. Rindo de si mesmo, é, tá, tá tudo certo. Tudo certo. E, e isso, eu sempre fiz isso a vida inteira, desde criança eu fazia isso. Uhum. Né? Porque eu sempre fui uma criança gordinha. Uhum. Então, quando tiravam um sarro de mim, eu tirava sal de mim também e aí, acabava o bullying por ali. Uhum. Né? Então, acho que isso eu aprendi com a vida também. Então, eu sempre esse auto-bullying esse auto do bem, assim, uhum. né? Para que a coisa pudesse fluir. Então, com certeza, eu penso muito no que eu posso fazer e o que eu não posso. Mas hoje é automático, né? Hoje, para mim, é bem automático. Né? Fa fazer essas coisas é automático. E eu fui aprender é, também a monetizar com o tempo, né? Primeiro momento foi o AdSense que foi acontecendo ali. E é engraçado, porque o AdSense e um canal de educação é diferente de um canal comum. Né? Um canal comum de entretenimento, é, o AdSense, ele acontece agora. Então, os vídeos que você colocou esse mês é o que vai te dar uhum. o teu rendimento. No meu caso, não. A gente chama de vídeos de cauda longa. Uhum. Porque o meu vídeo lá de 2016, que fala de fonética e fonologia, o conteúdo é o mesmo hoje. Então, quer dizer, eu tenho uma gramática em vídeo gravada. Então, quem quiser consultar a fonética, vai consultar hoje o um vídeo de 2016. E tá tudo certo. Ah, é um noslém sem barba lá, um noslém um pouco mais magrinho. É, é um noslém, mas o conteúdo é o mesmo. Então, quer dizer, os vídeos que mais me rendem são os vídeos antigos. Não são os vídeos atuais. Hum. É muito doido isso, né? Porque A por exemplo, A biblioteca de vídeos é, é que faz naturalmente acontecer. Exatamente. Então, hoje, por exemplo, esse vídeo de fonética e fonologia tem 6 milhões de views. Nossa. Porque todos os meses ele dá views. É, o, o vídeo que todos os meses dá maior views na, na, na fase da terra minha, de, 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 do canal, é de figuras de linguagem. Desde que eu coloquei ele no ar, 2017, até hoje, ele é sempre está entre os cinco que mais dão views. Pelo assunto. É, então, eu posso fazer outro vídeo de figuras de linguagem? Posso. Provavelmente vou fazer... Mas ele vai demorar um tempo para também é, engrenar, digamos assim. Ele tem um, é, esse, esse canal de educação é engraçado por causa disso. Tem um canal, é um canal de cauda longa. São os vídeos antigos que vão mantendo ele. Obviamente, tem vídeos novos que acabam tendo também um impacto maior. Uhum. Por exemplo, eu fiz o um vídeo ano passado. Foi 2020 2021, agora não lembro. De, sobre vírgula, só sobre vírgula. Esse vídeo já tem um milhão de views. Quer dizer, é um vídeo que é mais próximo de agora e já deu um, um milhão de views, porque o assunto é interessante também. Então, é, é engraçado, porque não são vídeos momentâneos. São vídeos de, de, para a vida, assim. Ah, e se amanhã depois tiver um acordo ortográfico novo aí que tiver que ah. mudar? Aí eu tiro o vídeo que está desatualizado, faço um novo e segue a vida, né? Uhum.
0: Então isso dá até para ter um parâmetro do, das maiores dificuldades hoje em dia dos jovens assim, em termos de conteúdo
1: Sim, conteúdo total, total. Eu consigo ver pelo próprio visualização do meu canal quais são os vídeos mais buscados para poder produzir conteúdo em cima daqueles mesmos vídeos. Uhum. É, então assim, ah, figuras de linguagem é muito visto, beleza então eu vou agora eu vou fragmentar as figuras de linguagem porque o vídeo lá de figuras de linguagem tem, acho que 20 minutos, eu falo de seis figuras de linguagem então agora eu vou pegar só a metáfora e fazer um vídeo só de metáfora. Uhum. Pegar só a hipérbole e fazer um vídeo só de hipérbole e fragmentando as figuras de linguagem para deixar cada vez mais explicadinho pra eles. Nossa, e, isso é muito
2: legal. E, professor, como que foi quando você começou a Thelminha, né, médica, falou pra gente que é, dentro do centro cirúrgico, enfim, ela até tinha um pouco de vergonha porque as pessoas julgavam um pouco, né, ela... ela produzindo conteúdo pra internet, pro uhum. YouTube. Que ela, mesmo antes do BBB, ela já tinha Sim. o canal dela. É, pra você, teve essa situação de... Uma, uma situação com os outros professores, o seu vídeo lá, você com um pouco de vergonha. É,
1: aconteceu isso? Acontece até hoje. <risos> até hoje acontece. Quando eu comecei na internet, eu ouvi muitos dos colegas de trabalho assim, ah, é, na internet é só palhaçada, ninguém ensina na internet, lugar de educação não é na internet. Eu falei, não, cara, lugar de educação é onde em qualquer lugar do mundo, onde, onde ela precisa estar ela precisa estar na internet, precisa estar no dia a dia precisa estar em todos os lugares né? Então eu, eu nunca, é, eu sempre recebi críticas falando que eu era só um bobo alegre na internet né? Ah, você é só palhaçada, ninguém ensina nada na internet eu Falei, não, não acredito nisso E eu comecei a ver os feedbacks dos estudantes que estavam assistindo o canal Ah, entendi esse conteúdo, eu nunca tinha entendido antes Agora com essa, com essa maneira de explicar, eu entendi né? Ah, juntou a explicação do meu professor de sala com a sua e agora eu consegui entender o conteúdo E aí, quando eu vi os estudantes dando feedback positivo, eu deixei todo mundo falar Uhum. E por muito tempo as pessoas falavam, ah, é isso, aquilo. Agora, antes da pandemia, a pessoal falava assim, ah, aproveitei que é, é uma, só uma ondinha, né? Essa ondinha já estava com 3 milhões de seguidores <risos> na época, né? inscritos no canal. Então, tudo bem, acho que é, é a opinião das pessoas. O que aconteceu? Na pandemia, a maioria dessas pessoas que me criticaram lá atrás vieram pedir ajuda para montar um canal no, no YouTube. No YouTube. É, e aí eu ajudei, falei, olha, o caminho é esse aqui e tal, mas, né, nunca vai... A coisa não acontece de uma hora para outra, né? É um uhum. processo. Eu estou há seis anos nessa, nessa construção. É, foquei nos números? Não, nunca foquei nos números. Sempre foquei no conteúdo e em quem eu queria chegar, que eram os estudantes. É, então, acho que isso é uma coisa importante. E as pessoas hoje estão focando, ah, eu quero viver da internet, quero ganhar em dólar, né? Porque é isso que as pessoas pensam, né? A AdSense é dólar. É, é, mas não é bem assim que funciona. É, acho que tem um processo todo, enfim. Eu recebi críticas muito e ainda recebo, ainda recebo. Tem muita gente que, por exemplo, o meu Instagram, né? O meu Instagram eu faço, eu pego lá as trends do momento, faço as dancinhas lá e coloco os conteúdos de dicas rápidas. Porque, pô, é 15 segundos, um minuto, uhum. né? É uma dica. Não tô aprofundando conteúdo nenhum. Sempre tem alguém lá, ah, esse professor já perdeu a mão, fica só rebolando. Oh. Sempre tem alguém xingando lá. Falei, sejam bem-vindos, haters. <risos> A casa é uhum. sua também. É, o vídeo você, <risos> de
2: vocês aumenta o meu faturamento, uhum. é isso.
1: É, cara, quanto mais interação, melhor. Quanto mais você comenta, melhor. Quanto mais dislike ou você deixa uhum. melhor também, tá tudo certo. Porque o meu foco não, não é para essas, essas pessoas. São para as pessoas que precisam.
0: Uhum. E eu tenho
1: muito mais gente dando feedback positivo do que feedback negativo. Então, tá tudo certo, não tem problema. E eu sei eu já ouvia isso quando eu era professor só do presencial. Porque eu já fazia dancinha em sala de aula, violão. Então, já ouvia isso que, ah, uhum. você é só um, um palhacinho em sala. Quando vim para a internet, aumentou a quantidade de pessoas, mas na proporção ainda eu tenho muito mais gente elogiando o trabalho do que depreciando. Então, eu claro. não, nunca liguei.
0: E é muito louco a gente falar sobre isso aqui, porque ontem a gente falou sobre a internet, sobre o, as coisas boas, as coisas ruins, uhum. enfim. E a Nathalie estava falando que... Estudar pela internet Foi uma das coisas que revolucionou a vida dela Revolucionou a vida é, da mãe assim dela assim que ela conseguiu
2: entrar numa, numa universidade federal é.
0: Então assim, isso é, isso é muito impressionante E a, a possibilidade que a gente tem hoje Com os professores fazendo isso Porque agora tem vários também, sim, tipo no sim, TikTok em todas as
1: disciplinas em todos lugares
0: É, e de mostrar um, um interesse genuíno por aquilo Porque uhum. antes eu me lembro que era meio quase chato Tipo, putz Sala de matemática não é muito legal, sala de física não é muito... Né? Era uma obrigação, Era uma obrigação. E eu, eu, por exemplo, eu nem estudo mais nesse momento da minha vida, e eu sigo um cara que ele é maravilhoso, professor de física, que faz, tipo, experimentos científicos em casa. Legal. E depois que ele faz experimento científico com, sei lá, com coisas simples, com ovo, com vapaça, ele fala o princípio Aham. físico daquilo. E eu pensei, por que, que as pessoas faziam isso na minha época? Isso é maravilhoso. Assim, Provavelmente ia gostar muito mais de física, porque sabe? Porque
1: daí é muito mais atrativo. Você vê a, 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 aquilo Exato. acontecendo na hora, né? É exatamente isso.
0: Então, eu acho que, que existe, sim, esse preconceito ainda de digamos assim, porque, ai, não é entretenimento é educação, é por que, que tem que ser separado, né? O que, que não pode ser é divertido? O que, isso, que é aprender isso. tem que ser uma coisa tão chata ah. para ser para poucas pessoas? É, e,
1: e tem uma coisa importante também, né? Quando você tá na, na sala de aula, aquele é professor que está ali é o que tem, é tem para hoje. Uhum. Né? É. Agora, com a internet, você tem o que tem para hoje, mas você tem a possibilidade de somar ainda, uhum. né, o que tá na internet. Então, é óbvio, né, que a pessoa chega no meu canal, ah, entendi o conteúdo agora. Não é que entendeu agora. O professor de sala fez o trabalho dele de ensinar, só que ele, ele quis procurar um professor diferente. Então, eu acho que essa vontade da pessoa de ir atrás também faz toda a diferença. Uhum. E aí, é óbvio que ela vai encontrar lá o professor Noslen ou, ou outro professor vai juntar com a explicação do professor de sala. Porque a gente não pode também tirar de, 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 de campo uh, o trabalho do professor que está no presencial, uhum. que é muito importante. É, porque nem todo professor vai vir para a internet. Uhum. E nem todo professor da internet vai ficar também no presencial. Uhum. E faz parte, tá tudo bem. Mas eu acho que se conseguir juntar as duas coisas, vai ser o melhor dos mundos.
0: É importante ter possibilidade, né? Exato. que é uma coisa que a gente não tinha antes. Exatamente. Assim. Isso é eu acho isso.
1: muito legal. E, e professor, como que foi a pandemia?
2: Quando quando chegou ali a pandemia, é, eu quero muito saber do seu ponto de vista, né, pessoal, assim, do seu trabalho, tal. E qual foi a sua visão, assim, disso no Brasil mesmo, né? O impacto disso no Brasil, o impacto que a gente vai ver, talvez, daqui a alguns anos, né? Nem hoje a gente tá vendo, mas a gente vai ver daqui a pouco. Como foi?
1: Cara, assim, é, acho que tivemos alguns, algum, algumas questões da pandemia, né? Primeiro, é, falando de escola pública, a gente sabe que a gente não teve nada, né? A gente não teve é, aula, não teve suporte... É, Pô, tem muita gente de escola pública que não tem uma TV em casa, não tem, não tem o que comer em casa, mas é que vai ter um celular em casa para estudar, uma televisão para assistir a algum tipo de aula. Então, assim, temos um problema social aqui que é muito mais profundo, sabe? Se a gente entrar nessa seara de discussão, é muito mais profundo o problema social em relação à escola pública. É, e aí, aconteceu uma situação na escola pública que é não pode reprovar ninguém nesses dois anos. Tiveram que aprovar todos os alunos. Sendo que eles não tiveram aula, cara, a gente tem dois anos para uma geração inteira, que eles não tiveram conteúdo. O que, que vai acontecer? Esses alunos vão ficar com déficit por muito tempo ainda. Por muito tempo. Porque se eu estou lá no meu terceiro aninho, né? eu não tive o terceiro ano, eu não tive o quarto ano, e agora em 2022 eu vou para o quinto ano. No quinto ano ele já tem que estar tá alfabetizado, já tem que estar tá fazendo muitas coisas, que ele não vai estar tá preparado. Então aí a né, já tem uma, uma noção do furo que está acontecendo né, em relação à educação, especialmente a pública. Né? Por quê? Porque na escola privada ele ainda tem um pouco mais de suporte, os alunos têm outro tipo de realidade. Né? Eu, eu, eu vivenciei lá no Paraná, sou de Curitiba, é, pessoas que iam à escola pegar o material escolar, porque a escola estava fornecendo também uma cesta básica. Então, quer dizer, o chamariz da escola para que as pessoas fossem pegar o material era a cesta básica. Porque era muitas comer. vezes aquele estudante está indo para comer, porque é a melhor refeição que ele tem no dia na escola. Né? então assim o buraco é muito mais profundo muito mais embaixo né? a gente vai entrar num, num, numa discussão social que não vai se resolver tão cedo né? infelizmente eu não vejo uma luz para isso uhum. né? não vejo uma luz para isso é, acho que assim a gente tem assim muitos anos para caminhar para melhorar essa escola pública e aí eu falo não só de estrutura mas também de preparo dos professores né, de preparo de material, preparo de material humano mesmo para dar conta de tudo isso, é, sem contar na valorização, que eu não, não vou entrar no, no financeiro econômico que a gente já falou sobre isso. Então, acho que, assim, é, pensando na escola pública, a gente tá com uma, uma mazela, assim, uma ferida enorme para curar nos próximos anos, que eu não sei como vai ser feito. Sabe, assim, é, qualquer, qualquer governo que esteja à frente vai ter um trabalho muito difícil, muito difícil, porque a escola pública ela está gritando por socorro faz muito tempo, faz muito tempo. Né? Então acho que em relação a isso, isso eu vi acontecer na, na, durante a pandemia. É, para quem teve um mínimo de suporte, né, para quem tinha acesso à internet, foi engraçado porque canal de educação ele só tem visualização quando tem aula. Se não tem aula, não tem visualização. É, então, no meu caso, né, o canal... Ah, agora 2020, não tá tendo aula, teu canal vai bombar. Não, porque o aluno vem pro meu canal pra tirar sua dúvida. Com a dúvida, né? Se não tem aula, ele não tem dúvida. Se ele não tem dúvida, ele vai assistir vídeo de entretenimento, de game. Ele tá de férias. Uhum. E aí, o Caramba. canal fez assim, ó... E foi por isso que eu consegui, exatamente em 2020, fazer essa virada de chave. De colocar o entretenimento na frente com educação como pano de fundo. Eu tive que me reinventar já dentro da internet, né? Porque já foi uma reinvenção para entrar na internet. Uhum. E agora eu tive que me reinventar dentro da internet em que eu fiz um, um, alguns quadros é, misturando coisas que estavam faltando no mundo, digamos assim. Futebol, né? Era uma paixão nacional. Parou no mundo todo. E a escola também parou. Falei, bom, vamos juntar as duas coisas. E aí, em junção... Isso foi até um projeto muito bacana, que foi bem quando eu cheguei até a Play 9, né? Play 9 hoje é a minha agência. Uhum. E eles me ajudaram a criar esse, esse quadro, que é o quadro Batalha de Hinos. Eu peguei hinos de time de clube de futebol, fazia leitura, interpretação, compreensão e vocabulário do hino. Então eu peguei lá, vamos lá, São Paulo e Santos. fazer o clássico Sansão, ah, Então, ó, leitura, interpretação, compreensão e vocabulário e análise sintática do hino do Santos. Fazer a mesma coisa com o hino do São Paulo. E aí, qual que é o hino mais bonito? Comenta aqui embaixo. Ou seja, trabalhei com entretenimento, com o pano uhum. de frente. E aí eu comecei a trazer de novo pessoas para o canal. Porque eu peguei algo que era é, muito comum, é, mexi com as torcidas e mexi também aí com essa parte de é, o vocabulário e tudo mais, interpretação de texto. E consegui resgatar o público nesse processo. Então, Primeiro semestre de 2020, eu fiz acho que 12 embates assim, que foi o que resgatou o canal, porque o canal tinha feito maquiada gigantesca assim. Nossa. E aí depois disso, as escolas particulares começaram a dar algum tipo de, de retorno de aula, tal, começaram a tentar fazer alguma coisa, e aí o canal começou a retomar. É, mas foi a virada de chave que eu fiz para esse educatendimento acontecer. E aí até hoje a gente está nessa nesse processo. Então foi bem interessante, mas a pandemia deixou assim um uma, uma ferida gigantesca né? não só na educação, né? nas nossas vidas de modo sim, geral né? nas sim, nossas vidas de modo sim, geral sim. Assim. então é, a gente vai levar algum, algum tempo ainda resgatando tudo isso, reconstruindo é, de todas as áreas assim, é emocional, pensando no emocional também dos próprios estudantes, né, sim. porque a relação social dentro da sala de aula do, do, do colégio é muito importante é? e tanto que muita gente fala assim, ah, vai acabar a escola presencial, não vai não pode acabar a escola hum. presencial. É, porque esse convívio social é a preparação para a sociedade maior. É. É, são tantos fatores, né? A gente precisa é, disso, né? O relacionamento humano isso. é uma das, das é. coisas que você precisa aprender. Exatamente, né? né? Lidar com o outro, saber ganhar, saber perder, saber ajudar, saber ter empatia, né? A empatia começa na sala de aula, quando o teu amigo foi mal na prova, você vai lá dar um para ele chorar, uhum. né? entende? Então, assim... Saber é, lidar com todas as emoções. É, essas emoções, tudo isso está dentro da escola. Então... A escola precisa existir também para isso. Então, mais essa, mais esse buraco emocional né, para todo mundo ter que lidar no, no futuro, essa geração toda que teve esse, esse, esse impacto aí, é, a gente vai ter que cuidar muito ainda para os próximos anos.
0: Nossa, eu fiquei pensando que não tem nada mais que une mais uma, uma turma do que a competição com a outra turma.
1: <risos>
2: Verdade. Chega
0: um professor na sala falando, ah, é, vocês estão perdendo pra 3D, a 3D também é melhor. Acabou Deus, o dia acabou, daquela... Acabou, Nossa, acabou. nunca vi uma galera tão unida. É... Tinha gente que eu não sabia o nome, mas que eu queria que passasse <risos> naquela prova.
2: É, exato, A exato. união
0: faz a força, aprendi isso no, no, na... com ódio do ensino médio. Olha que importante.
2: <risos> e, professor, sobre a sala de aula, é... Os alunos, todos eles, eles tentam colar nas provas. Certo. Eu acho que todos. Não todos. Acho que todos. Nem todos. Ela, ela, ela não ela... É, não
0: me Gabi, colei, professor.
2: A Gabi não tentava. A Gabi não tentava, mas eu tava toda a aula tentando colar. É... É e teve um ano, um fatídico ano. Que, inclusive, era com a mãe da Maria, que é a nossa diretora de produção aqui, tá? <risos> ela foi minha professora durante muitos anos. E sabe o que é maravilhoso? Quando a Maria que trabalha aqui na DIA, né, que é a nossa diretora de produção, começou a trabalhar na DIA, ela chegou pra mãe dela e falei, ai mãe, comecei a trabalhar na DIA e tal, e o diretor lá da DIA, ele era seu aluno, daí ela falava o meu nome e ela não lembrava de nada, não lembrava, ela falava, gente, mas ele foi meu aluno, daí a Maria mostrou uma foto da minha mãe um dia e dela falou lembrei dele Pela
0: tua Porque ela lembrou mãe. da minha mãe ela vê mais o tamanho do que tu
2: <risos> exato ela ela será ela que conhecia ela é chamada na escola <risos> direto Nossa será
1: senhora.
2: e daí teve uma vez com a mãe da Maria que a gente descobriu o gabarito de uma prova ela nem sabe disso
0: Nossa. <risos> que
2: foi eu que descobri a gente descobriu o gabarito de uma prova e a gente descobriu também que pegar o giz E escrever branco né um giz branco escrever na parede branca em cima do quadro ali é, A gente no Contra Luz Conseguia ver o gabarito inteiro
0: Nossa
2: E ela de costas não via absolutamente nada Nossa,
0: que genial isso <risos> Tá um gênio, tu é inteligente, mas pro mal, né? A
2: turma inteira tirou 9,6 na prova. Ah, não creio. A turma todinha tirou 9,6 na prova. E ela desconfiou, óbvio. Não, daí ela chegou e falou, eu sei que vocês fizeram alguma coisa. Pô, não <risos> só não teve sei uma o quê. aventura
0: que errou o um negócio <risos> só pra fazer
2: um... Não, e o que é pior, né? A gente não foi capaz de tirar 10. É? <risos> a gente
0: tirou 9,6. Pode crer. E
2: daí ela ficou lá e... E eu lembro que a gente tava numa feira de ciências depois. E daí todo mundo... Meu, ela descobriu, ela descobriu. Todo mundo tirou 9,6. Todo mundo tirou 9,6. 6. E daí ela nunca descobriu Nossa, como a gente tirou aquela nota. Ninguém <risos> falou também o que foi maravilhoso, porque foi uma, Nossa, turma, inteira, foi uma né? turma inteira. Mas, professor, é, nesse ponto, como é que é no dia a dia, quando os alunos estão tentando ali fazer as coisas, o que vocês estão vendo? Vocês fazem uma vista grossa pra alguma coisa, não faz? Como é que é o professor ali? Porque o professor também já foi aluno.
1: Então Sim. ele.
0: Não, mas colar é sacanagem. Eu acho que colar é parte do princípio de que.
1: Tá errado. <risos> Olha só, você pre pre preparar uma cola, você tá estudando, sabia disso, né? Porque você vai ter que ler o conteúdo, fazer a cola, você tá estudando. Mas a não usar a cola na hora. Então quer dizer, o trabalho está tendo para fazer a cola era uhum, melhor você estar tá fazendo tá estudando. estudando de verdade para valer. É óbvio que a gente é, já foi aluno e já sabe todas as artimanhas, né? Por exemplo, eu, eu estudei em colégio estadual e colégio federal. Então assim, tinha zilhões de artimanhas que os meus amigos usavam para colar. Aí eu também nunca colei, tá? Então. Mas essa você nunca tinha ouvido? De, tá, giz, não na parede. Giz, não, Nossa, não é os, os meus criminoso. amigos colocavam, cortavam a borracha no meio assim, escrevia, dei, dobrava, fechava a borracha, parecia que ela... uhum. Eram era as coisas assim que. Nossa, era... É que era Einstein, era Einstein o negócio. Enfim, é, e aí a gente já sabe. Eu, quando aplicava a prova, o que, que eu fazia? Eu botava óculos escuro, ficava na frente da sala, com o braço cruzado. E a turma inteira ali. Aí eles não sabiam onde eu tava olhando. Então o que acontecia? eu brincava com eles assim, ó, olhava pro lado assim, ó, levantava o óculos baixava olhava pro ah. outro lado, levantava o óculos aí ninguém colava, eu ficava com medo e ficava andando pela sala o tempo todo né? então, e aí quando eu vi alguém se mexendo muito aqui, eu já ia chegando perto da pessoa, já peguei gente colando e dei uma segunda chance eu tirei a cola da pessoa e falei assim, ó o resto da prova agora você faz sem a cola <risos> Então, eu não, não zerei a prova da pessoa. Mas eu falei, ó, as primeiras questões que estão respondidas eu vou olhar com mais carinho. Então, assim, eu dava a segunda chance, mas eu já peguei Ai, gente bonzinho. colando. É, eu era bacaninha, né? Você era um professor bonzinho? Eu, eu sempre fui pro professor bonzinho assim. Agora, assim, se eu, eu tenho uma coisa que me deixa é, fora de, de, de controle é a injustiça. Então, é. se eu me sentisse injustiçado pela turma, por alguma situação, Aí eu desci das tamancas, entendeu? Se isso
0: acontecesse, por exemplo, é, na tua turma. É, aí né? é, eu,
1: eu ia ficar muito chateado. Porque se eu era um cara bacana com vocês, e vocês me sacaneassem com isso, pô, aí, putz, você ia ficar muito chateado. E aí eu levantava para 10, eu falava alto mesmo, assim, né? Então eu me magoava com a turma, porque, pô, eu tô sendo parceiro de vocês. E você ficava sentido. Eu, ficava sentido. Eu, 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 eu sou extremamente afetivo, emotivo, uhum. assim, visceral. E aí eu, não, aí eu ficava muito chateado mesmo, e aí eu perdia o encanto pela turma. Mesmo que fosse a melhor turma que eu tivesse no, no, no colégio. Se fizesse uma sacanagem comigo nesse sentido falava, Pô, vocês não precisam fazer isso comigo né? Então, eu ficava magoado e aí, aí a, a relação mudava. Aí eles iam ter que me conquistar de novo. De novo. Entendeu? É, então, é, era esse a gente tipo teve de Foi fazer com a
2: mãe da Maria.
0: Foi? Foi isso que a
1: gente teve que fazer com a não, mãe da Maria. Não, mas
0: desculpa, vocês foram muito burros nesse sentido. Por que uma não errou um, não errou outra coisa? Porque todo mundo ah, com 9.6. E
2: o pior é isso. Ela ficou chateada com a turma inteira e a culpa era minha. Nossa,
0: Rafa. <risos> entendeu? Porque Você eu fui lá,
2: eu consegui isso, não lembro nem como que eu consegui. Ela fez a prova numa outra sala e daí eu eu fui no banheiro, encontrei com alguém daquela sala, peguei o gabarito, levei antes dela vir aplicar a prova. E foi, enfim, eu era, eu era, eu era o pior, realmente. Eu era assim, ó, <risos> de uma outra maneira também que era tinha aqueles cartazes de trabalho na sala de aula e daí eu colocava toda a cola nos cartazes na sala de aula, entendeu?
0: E ninguém se tocava? Ninguém se
2: tocava. Tipo, tava lá os cartazes sobre, sei lá. Nossa,
0: amiga, você tinha tanto tempo pra planejar maldade. <risos> é, exato, como é que eu não me eu estudava? Desse. Eu, eu ia atrás de no, soluções. Eu tava bom carteira para estudar, né? Gente, era tanto tanto.
2: Ele, ele, queria, ele queria só o atalho, só o atalho. É, eu queria, na verdade, construir essas coisas, entendeu? Você era criativo,
1: queria... né?
0: É, eu
2: era criativo. Nossa. Disruptivo, entendeu? Disruptiva. É. É, Disruptiva. É. Disruptiva.
0: É. Corrupto agora chama de disruptivo. É, Exato, corruptivo, ó. né? É. Exato. Sabe o que eu tinha um, um pavor, assim, ó, do, de um professor? Que ele era o terror de todas as turmas. Eu tinha três professores de matemática no ensino médio. Tinha um deles que ele entre... quando ele entregava a prova, ele entregava por ordem crescente de nota. Nossa. Então, era uma tensão. Imagina uma sala que ninguém falava um A.
1: A primeira nota era mais baixa, tá? Então A é primeira
0: isso. nota sempre era de uma amiga minha, que ela tirava 0,5. <risos> sempre. Era eu. A Eka, eu beijo, falando. Eka. Se você tá assistindo <risos> isso, essa é sobre você. A Eka já, ela já levantava, ela já esperava que era dela, assim. E aí ficava uma atenção, porque daí chamava não sei quem Aí quando começava a chamar uns que a gente sabia que era um pouco mais inteligente Ela falava, quanto que a Beca tirou, quanto que a Beca tirou Ai, já tá em 4.5, era nesse desespero Juro, era, era uma tensão Era um terror psicológico Era um terror psicológico ah, Isso é muito legal Era super legal, adivinha que era a última a receber a prova Tu? Aham
2: uhum. <risos> E professor, o que, qual foi a coisa mais bizarra, assim, inesperada Que já aconteceu dentro de uma
1: sala de aula com você? Dentro de uma sala de aula, deixa eu pensar, cara, eu tive algumas coisas bizarras, mas todas elas são relacionadas à parte escatológica do ser humano, entendeu? <risos> que humilhação! Tod todas elas são relacionadas a isso. Aqui, uma que eu sempre lembro que eu comento que, é, é, assim, o professor não pode rir dos alunos, né? De uhum. modo geral. A gente tem que tentar manter ali, né? E, é, era uma sala de sétima série eu escrevendo no quadro e né, todo mundo co concentrado, escrevendo era um conteúdo longo que eu tava passando no quadro não sei nem qual era o conteúdo e aí, é, Curitiba é muito frio né, uhum. e aí sempre época de, de inverno tá todo mundo aquele né, aqueles uhum. funga funga assim uhum. e aí as pessoas te, sempre estão espirrando porque, ou tem renite, ou tá resfriado, enfim é isso lá atrás, né, agora qualquer espirro já acho que é covid uhum. Enfim. Uhum. <risos> e aí um menino tava bem na primeira carteira assim ele foi espirrar e Segurou o espio, Sabe você faz Assim pra segurar o espirro. Só que na hora que ele segurou em cima Saiu embaixo, entendeu? Putz. Putz. E eu ouvi, óbvio Porque eu tava aqui no quadro E fez aquele
0: Putz.
1: Aí eu, eu não olhei pra trás eu já comecei a ficar vermelho Segurando o riso E aí eu comecei a ouvir a turma rir né? E eles tentando se segurar pra não rir e aí, eu falei, fui, vou virar dar uma bronca com todo mundo pra parar com isso, né? Quando eu virei, do lado dele, tinha uma aluna, eu lembro até hoje, a Marina Naomi. Ela tava deitada no chão, assim, ó. Sem ar de tanto. Ah, sabe quando você tá rindo assim? <risos> <risos> Ele pegou! Aí acabou, né? Aí acabou a aula, aí eu não consegui segurar também. Aí eu. Para, pessoal, até eu peido aqui na frente, não sei o <risos> que, né? Mas essa foi a mais, assim, porque era tudo turma inteira. Acabou a aula ali, faltava, sei lá, uns 10 minutos pra acabar a aula. E o menino ficou roxo, vermelho. Nossa, Inclusive, que... esses dias eu encontrei com ele no... <risos> Você lembra no... lá, no Encontrei ele no shopping, todo barbado, assim. Eu lembrei, hum, peido
0: horrível. <risos> <risos> já já sofreu alguma humilhação assim?
2: Humilhação assim... Não, gente, eu fazia a humilhação das pessoas, eu, eu era, como eu já falei, eu era, eu era, <risos> eu, era eu era, o, o, eu, o era. eu era, eu era, eu era. Eu não uma não vez, era. Eu, eu já te contei, eu acho isso, né, uma vez eu tinha uma amiga minha que sentava na frente, cabelo super comprido assim, e daí eu falava, ai, ah, deixa eu fazer um carinho no teu cabelo e tal, e daí ela falou, beleza, daí eu pegava o cabelo dela assim, ó e eu ia fazendo assim, ó.
0: Ai, que ódio. <risos> e eu
2: fiz isso na cabeça inteira.
0: Nossa, eu já tô
2: com ódio agora. Ela foi pro recreio com a cabeça assim. Porque o cabelo dela tava todo embolado. <risos> e a turma inteira olhando. Eu fazer.
0: Ah, como é que você conseguiu se formar meu amor
2: <risos> também não sei gente também não sei Nossa, mas filho. enfim eu era eu era desse 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 jeitinho assim essa Esse coisa jeitinho. mais é, amoroso mais... né?
0: Esse
2: e, a, e a sua mãe hoje vendo é como como foi todo todo o processo quando você foi migrando assim
1: cara minha mãe minha mãe pensa mãe coruja né mas mãe solo filho único de mãe solo então assim é... até hoje é o filhinho né uhum. então assim ela é toda orgulhosa de mim enfim é, e ela também foi acompanhando esse processo, né? Como eu fui soltando muito devagar as escolas, então ela foi, você tem certeza, né? Falei, não, mãe, tô indo devagar, um pezinho de cada vez, né? Não tô, não tô indo na loucura. Sempre dizendo pra ela, olha, agora já dá pra largar mais duas escolas. Então ela foi acompanhando de perto também, até pra passar essa segurança pra ela. Né? E ela hoje é toda orgulhosa, tudo. Provavelmente ela deve estar assistindo, né? <risos> pedi pra minha esposa mandar o link pra ela também. <risos> é, se a mãe estiver assistindo, beijo, mãe. É, coloca essa câmera aqui, né? Beijo, é, mãe, sim, te filho. amo. <risos> é. Dona Sueli. É. Minha esposa também um beijo, amor, né? Cláudia. Então, assim, a minha mãe hoje é, ela é, continua sendo referência, né? Uma pessoa que se, sempre se dedica para tudo que ela faz. Assim, ela é muito de entregar a vida para aquilo que ela se propõe a fazer. E ela foi assim também como professora. Então, também foi inspiração para, com certeza, a, a profissão que eu escolhi. Uma que professora legal.
0: muito maravilhosa e também muito criativa para nomes, a família no é... geral. Então,
1: olha só, vou contar essa história. Conta aí. O que aconteceu? Que o seu nome. É. Aí, noslém. Noslém, é. noslém, noslém. Noslém, noslém, que é Nelson ao contrário Gente Isso. Meu avô paterno, né, na época lá né, Meu pai e minha mãe decidiram assim Se for menino, meu pai escolheu o nome Se fosse menina, minha mãe escolheria o nome E aí, menino, beleza Aí meu pai escolheu, então vou pegar o nome do meu, meu pai Que é o meu avô Nelson Inverter, e deu pra mim Beleza, noslém. Mas se fosse menina, minha mãe ia dar um nome tanto quanto assim, criativo E ela ia juntar o nome da minha avó paterna
0: Ah, isso nunca certo
1: Com a minha bisavó paterna Minha avó paterna chamava-se Araci E minha bisavó Ana Ia ser Araciana não tinha o que fazer mesmo. Não, meu, eu tava fadado a ter um nome assim, entendeu? Tinha, Não tinha o que fazer. Ia ser Araciana ou Nozlen Pô, entre os dois fica com o Noslém Noslém, mesmo, né? Nozlem,
0: Nozlen Não, mas é muito maravilhoso é Nelson ao contrário. Eu queria, é... assim, eu, parabenizar, porque é, é sensacional.
1: E, e como foi na infância isso, na, na escola? Então, eu, você me chamou de tudo, né? Nozlem, <risos> é, chamavam de Lois Lane, mulher do Lo Superman. Uh... Ai, aí Lois Lane, vamos brincar. É. Ai, Lois Lane. É. Então, é direto Lois. Lane. aí assim, com os amigos, depois como eu, eu entrava na piada, nunca fiquei ah, magoado com isso, eu sempre entrava na piada porque assim, bullying se faz, você recebe bullying você continua com ele Acabou o bullying, né? De certa forma, assim. Então, imagina, isso é anos 80, anos 90, só vem já. E, e então, eu, nunca tive um problema. E os meus amigos já a apelidar, né? Então, virou Nos, né? um uhum. apelido de infância, Nos, que é o começo do meu nome. Hoje em dia, me chamam de Nonô, né? e assim foi. Então, é, eu nunca tive dificuldade de lidar com isso, mas apelidos o que eu mais tive na vida, assim, né? E aí, é Gordinho, Nonô Gordinho, Nos Gordinho, assim... Bola, chama de tudo que é coisa
0: O bom é que nos a gente lembra, não tem como esquecer É,
1: exatamente, né? é. E não agora tem que rumo. eu sei que
0: é Nelson ao contrário, nunca mais é... a minha vida vai ser a mesma É,
2: exato E eu acho que a pessoa cresce e que tem que Depois levar isso pra terapia assim, <risos> Porque, tipo, <risos> poxa, mas tinha tanto nome, gente <risos> <risos> Rafael tava na moda
1: <risos> O Rodrigo né? mas, Cara,
0: isso é muito preocupante Porque pensa, os pais escolhendo o nome da criança ser é. pra sempre negócio mas, mas
1: imagine agora, se não fosse nos né Pô, nos Oslen hoje virou... Uma marca. É uma marca, professor é Noslen é uma marca, É, né? exatamente. O ah, Noslém é uma verdade, marca.
0: é. Se fosse professor... O, o... É, professor Felipe. Rafael, é, tem é, zilhões
1: de professores exato, Rafaéis, no exato, mundo, exato. Né? exato, Então, o professor Noslen hoje virou uma marca, o professor Noslen de língua portuguesa, está tudo resolvido. Ah.
2: Falando ah. em marca, é, hoje, professor, você tem o AdSense, né? Que é, que é parte ali do seu faturamento, publicidade... O livro, né? Também que tem, eu acredito isso. que é... Tem a minha gramática. É, é, exato. E quais são as outras possibilidades de um professor é, ganhar dinheiro na internet? Tem o AdSense,
1: tem, né, livro... Tem, eu, tem o meu curso, né, hoje. O meu site, profinoslem.com.br. Uhum. Que lá eu entrego um curso com mais de 700 aulas de língua portuguesa.
0: Nossa! Então
1: tem... a pessoa paga uma assinatura. E isso, paga uma assinatura. Eu, eu fiz o curso todo do zero. Então não são as mesmas aulas do YouTube. São outras aulas mais uhum. aprofundadas. Eu entrego um material junto, um material didático em PDF, então tem uhum. lá é, são aulas de gramática literatura, interpretação de texto e redação, que tá entrando agora dia 25 de agosto por sinal, legal. Ah, dia 25 de agosto entrando em redação com correção de redação ah, ah, que que demais. com correção de redação exatamente, tem uma equipe para te ajudar isso, hoje tem uma equipe uma estrutura é diferente, diferente. É. <risos> um <risos> disso é, é não, Pô, mas que legal isso, esse é um produto novo que tô lançando agora até é bom poder falar aqui uhum, com vocês lógico. sobre isso um produto novo de redação, entregando aí de correção, com correção, rei Escrita, vai ser bem bacana o um produto pensado para quem vai fazer vestibular em Enem é, para poder aprofundar os seus estudos de redação, já que a redação do Enem vale mil pontos, né? Uma das uhum. notas mais altas que tem do Enem. Então a gente está entregando esse produto agora a partir de 25 de agosto. Então, é esse é o legal. site, e o site é uma coisa que também é um suporte bacana, porque uhum. eu não fico só do AdSense na publicidade, porque às vezes, por exemplo, é engraçado, né? É, alguém pensa, ah, mas você deve fazer muita publicidade, né? Tem um milhão no Instagram, quatro milhões no, no YouTube. É engraçado, mas. A educação, mesmo na internet, tem pouca gente que chega. Sim,
2: sim, É sim.
1: muito engraçado isso. Porque pegar um canal de entretenimento de 4 milhões, esse cara não para de fazer público. <risos> ele deve ter gente patrocinando ele o tempo todo. Uhum. E... No caso de educação, é muito difícil de conseguir as marcas chegarem, sabe? Se assim, é, um, é um trampo do caramba. A pessoa da Play 9 que está comigo uhum. nessa parte corre atrás para trazer gente. Então, e por isso, isso é um dos motivos também que eu quero que eu tento o tempo todo mostrar que, olha, eu sou um professor, sou um comunicador e, eu, e a tua empresa pode estar junto comigo, uhum. né? Porque a empresa assim, ai ah, não, mas quem que não quer atrelar o nome à educação? Olha, muita ah. gente prefere entrar o no entretenimento. É, é, não é à toa que, se você pegar aí hoje, sei lá, as placas de publicidade das universidades pagas que tem por aí, você não vai ver nenhum professor com garoto de propaganda. Lógico. Você vai ver, o gente, tem entretenimento. É muito doido é isso, né? o contrário do processo. Exatamente. Então, a gente tá tentando também quebrar essa bolha, quebrar essa realidade em, em relação a isso. Até pra abrir o caminho pra outros professores também, né? Então, a gente tá nessa, nessa luta, mas também tem, tem meu site e tem esse produto aqui, ó bonitão, vou deixar aqui a propaganda aqui, né? Que é o Nonozinho o Nonozinho é esse personagem que eu criei é, e aqui é um caderno tá? Um caderno de 10 matérias, tem até ah, adesivo, tem, figurinha. tem figurinhas né? Deixa eu mostrar aqui pra câmera aqui.
0: Figurinha pra gente não usar, porque vai que precisa no final. É, não. eu
1: nunca usei. Eu Também nunca não, usar. tem um monte de figurinha até hoje. É. Né? É. Tem um caderno de 10 matérias que e legal. tem várias capas, são quatro capas nesse primeiro momento. Tem uma tirinha aqui atrás, uma tirinha ah, que eu é que que escrevi legal. ensinando língua portuguesa. Tem outro personagem ali, que é o Zaquinha. E esse também é um outro produto que eu tenho, eu trouxe pra deixar pra vocês. Ah, Depois, é, para vocês. Depois vocês tiram para ver como é que vai ficar, você vai ficar aí no, na, é no estúdio. Tá bom. Você já não estudava quando... <risos> eu não era. estudava. tinha é. a, a para isso, agora a gente tá realmente... Deixa eu fazer curso. Então assim, eu tô criando cada vez mais coisas para poder, né, de certa forma também monetizar. Porque a gente precisa estar o tempo todo, né, tentando espalhar cada vez mais e criar possibilidades para isso. Não dá para se acomodar. E eu não sou um cara nada acomodado, pelo contrário, assim, né. Eu gosto do desafio, gosto de coisas novas, Gosto de pensar fora da caixinha, então acho que quanto mais a gente puder empurrar a educação, e de várias formas eu, eu tento fazer isso. Adorei. Que demais. Pra gente encerrar... A gente sempre tem
2: o nosso bloquinho da fofoca aqui. É. E no bloquinho da fofoca a gente fala só amenidades e coisas nada interessantes. Bom, gosto disso. É, exatamente. E as pessoas sempre ficam falando assim: não vamos perguntar isso para um professor, é. não vamos perguntar aquilo, não vamos perguntar aquilo outro. Eu quero falar que eu vou realizar a vontade dos alunos e vou perguntar absolutamente tudo. Que a gente <risos> pergunta para todos, tá? <risos> Exato. Então a equipe fica: não, isso talvez não eu seja tão legal.
0: É o nosso roteiro. Acho, não, acho, acho que não é, não é legal
2: perguntar isso para o pro professor. E eu já começo <risos> com essa que eles acham que não é legal perguntar mandar pro professor.
1: É. primeira delas, você manda nude, professor? Não manda nude. Não manda não nude. Mando, sabe por quê? Como eu sou casado, já faz sete anos que eu sou casado. Cara, eu chego em casa e tiro a roupa e já fico nude ao vivo, né, velho? É, Nude então, <risos> é, ao vivo, né, é, Nude ao vivo, não preciso mandar nude. É, é, até porque eu não sou da geração do nude, né? Então, entendi. eu não, não fui acostumado com isso. Ainda acho meio estranho. Vai que vaza, Vai que eu, vaza,
2: que exatamente. Então, eu já, é, eu sou mais o ao vivo mesmo, entendeu? Entendi. Que já... Linka com a próxima pergunta. Você entraria no BBB? Certeza. Entraria? Sério? Chama amanhã, Boninho. Tô lá.
1: <risos> Sério? Mesmo, certeza. Mesmo. mesmo? Total. Nossa, eu vou te responder muito mais rápido ah. sem se estubiar. Ah. Nossa, chamar seria muito legal. Chamar, tô lá, tô lá, só me chamar. Bonito? Não. É, a gente tá fazendo a seleção aqui pra ele. Né? É. depois pega é, ali. Não, o... pô, manda pra, pra Thelminha, também deve ter o, Exato, o WhatsApp dele. Ela né? já tem o
2: WhatsApp ali, ela já manda pro Boninho. É... Campeã tem moral, pô. É, total, campeã é. né? de uma edição histórica. É, a próxima é ah, o item mais caro. Que você já comprou, mas que seja fútil. É,
0: assim. uma bobagem. É, uma bobagem. Não vale carro, casa, tá. bobagem.
1: É, então... Foi, foi um óculos de sol. Um óculos de sol. Foi, porque eu fui uma vez é, pra Europa, eu fui lá para Portugal. E aí, né, é, eu fico aquela frase na cabeça, quem converte não se diverte. Ah,
0: esse é um
2: erro. <risos> a gente comprou duas matrioscas, é... três, quatro, 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 na Rússia. Ah, eu cheguei, no. É eu tava
1: lá em Portugal, entrei no shopping, assim, aquele óculos bonitão, óculos, assim, ah, quanto tá aí? Ah, tá cem. Falei, ah, cem reais? Não, cem euros, né? Falei, ah... Hum. Sei nada, eu fui olhar o outro óculos. Tava mais que cem. Eu... Mas esse é mais bonito, né? É. Aí comprei. Aí voltei todo feliz com o óculos no rosto. Quando eu cheguei, eu lembro minha esposa lá. Quanto você paga nisso Quando eu falei, ela... Meu Deus! <risos> até hoje eu uso. Ah, eu uso. Não, não, é, é, não é, não é, não é... Não, não é o meu assim. óculos principal de sol que eu uso, uh -huh. né? Mas... <risos> É o mais caro. É o mais Pura. caro.
0: Não, beleza. Ninguém vai bater a bolsa de 70K. Não, a gente tem um carro. Agora
2: tem um carro, tem o um Porsche Cayenne o da família. O Porsche Fambam. Cayenne da família. É, porque exato. a gente não ia meter
0: carro, mas ela meteu o carro é, e foi Ela
2: mandou o carro, ela falou, é, não é fútil, mas assim, eu podia ter comprado um outro? É, podia. podia. É, é, porque é fútil. carro
1: tem quatro rodas, não, não é vai boa. daqui pra lá, é, boa, né? Ela
2: falou, podia <risos> ter é comprado um Volvo, que é bom também? É. Podia. Eu tava
0: na minha cabeça um HB20, quando ela falou tá?
2: <risos> e eu tô pensando num Quid, aqui. Não, não é fútil, <risos> Mas a família veio aqui e comprou o Porsche Cayenne dela É, ele também é bom, você
0: tem 70k, então teu óculos tá tranquilo Tá tranquilo,
2: tá tranquilo, fica tranquilo fica Próxima, professor, que eu vou perguntar todas Eu não, eu vou, vou, de... parte, não vou poupar cara. nenhuma É um crush da internet Um crush da internet hoje? Hoje, é, Uma, hoje pessoa... No chado, Uma pessoa que você vê e fala assim Puxa, essa pessoa é... Puxa vida, deixa eu
1: pensar você é cara, casado, tá é, tudo ó, bem Já sei, vou falar um crush da internet Que é o crush da minha esposa também Ó. Oh. Rodrigo Hilbert ah, ele é um mas baita. Mas ele é Até universal. É, ele é, um baita, ele é um baita, ele é um baita. Universal. Ele ia é, é, é preparar uma grelha pra mim, e fazer churrasco. <risos> é, ele é um não, baita, ele, ele é um baita. ele é
0: universal, não existe casamento, não existe namoro. É, é. Eu considero de o Rodrigo Ele é Cauã, tá ali. É, mas mais ele, talvez, hein? É? Pelas possibilidades, porque ele cozinha… <risos> com ele, ele... É
2: com ele eu fico Cauã, tranquilo. Não, Tá, tá tranquilo? <risos> Nem ligo. <risos> e pra encerrar, realmente, uma diva pop. Uma… uma... Uma cantora que você fala, essa cantora realmente não tem pra ninguém, assim, tá. ela
1: é... Gosto muito de Beyoncé, acho que ela é fora da curva, assim. Rihanna também acho fora da curva. E vou dizer uma, uma, uma brasileira que eu acho fora da curva, Gloria Groove. Ah, Ai, é, a gente é ama. Pra mim, canta ama. absurdamente. É, incrível, absurdamente. É incrível. Assim, acho que. É isso, incrível, realmente, é é. isso aí, realmente. Pra é. mim, tá no mesmo nível que as outras duas, tá? É, não, mas ela é. Ela é genial. Olha, nunca o
0: Rafa concordou tanto com o professor, sabia? É, ela é genial. <risos> eu
1: amo Glória.
2: Glória é incrível.
0: tão animado que o professor tá
2: certíssimo. É, porque ele só mandou aqui Beyoncé, é, 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 tá, é tá, Tamo junto, é isso aí, eu também acho. É isso aí. Mas, professor, muitíssimo obrigado. Imagina, foi demais é essa, esse papo, essa entrevista. Oh. É a primeira vez que a gente bate papo com o professor aqui no Diacast. Oh, foi foi legal. muito legal que poder feliz. falar sobre, sobre isso. Assim, eu acho que. É, muito importante, a gente sabe né da educação na internet também. A Nathalie falou ontem aqui uhum. sobre isso, né a, o quão mudou a vida dela. Claro que a gente ainda sabe que é uma situação no Brasil, a questão da internet, não são todos os jovens que têm acesso, né?
1: Uhum. Mas é uma transformação que está acontecendo. Sim, e eu acho que se a gente conseguir trabalhar com essa coisa híbrida, a gente tem um futuro bacana assim, né? Uhum. Até mesmo com todas essas, essas mazelas que eu comentei aqui, a gente consegue também ainda até curar mais rápido essas, essas feridas que que ficaram ficaram dessa pandemia com essa questão híbrida. Né? Juntando o presencial com online. A gente consegue fazer isso com, com toda certeza. Eu, eu, eu acredito. Sou um cara é, que acredita nas coisas. Né? E eu acredito nisso. Arrasou, Legal. professor.
0: O então, teu arroba para quem não te segue ainda.
1: Arroba Professor Noslen em todas as redes. TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, Twitter. É... Se tiver mais alguma coisa, é arroba a profissional, <risos> você vai me encontrar. Arrasou, obrigada, Deus Muito obrigado pelo convite, aqui. valeu, obrigado mesmo. Só.
0: Valeu, obrigada, Rafinha. Se a gente tivesse na mesma turma, talvez a gente brigaria. mas A gente, a gente não tá... seria
2: amigo, <risos> esse é um fato. A gente não, não seríamos amigos
0: Será que a gente é hoje, Rafa?
2: Não sei, vamos Bom, ver isso aí Bom, com esse
0: teu tom, não gostei é, nem um pouco
2: Vamos ver isso aí, Mas, gente Mas enfim,
0: espero que vocês tenham gostado desse DiaCast Se por acaso você perdeu essa entrevista ou qualquer outra que a gente já fez aqui Se inscreve no canal, já ativa o sininho que a gente tá aqui toda semana E todas as entrevistas ficam por aqui também A gente tem os recortes muito maravilhosos Porque a gente é muito Geração Z E a gente tá no Quai e também no TikTok com o DiaCast oficial Um beijo grande e até semana que vem Tchau
2: Tchau